0: 呃，刚一上来就说那河豚是吧？说在塘沽那边叫什么？叫老的棒子。您听这名儿，哎呀，这个起这个小名就不是不受待见了。呃，可是这又是曾经天津卫、老天津卫、老年间海卫三绝之一。哎、呃，这是最近才知道的，听文史文化学者赵永强先生啊翻阅史料发现的。呃，后期就很少有人吃了，因为他这个得了不干净，容易中毒。啊、河豚鱼，嗯、呃，好，到清明时节呀、啊，赵永强先生再跟咱说说，呃，这个季节里，呃，天津人爱吃着什么鱼？这个过了清明三后，三后错一点人们吃完快鱼，有一种鱼上市，这种鱼啊，是人们耳熟能详，并且。天津老百姓最有口福的，家家都有必吃的，就是黄花鱼。这个到了农历三月清明前后，黄花鱼由黄海北上了，会游到渤海湾地区产卵。这个时候呢，海河河口附近黄花鱼成群结队，就形成了鱼汛。所以天津老百姓啊。管这个黄花鱼称为河口花，因为它生长在这个海河入海口的这个位置。每年到这个时节的时候，卖黄花鱼的，所以那阵都是挑担子小贩，走街串巷，呃，这个卖黄花鱼，含着限量的大黄花来。哎，人们到这时候都去买黄花鱼，家家户户,户一听来啊，卖黄花鱼的，哎，一家几条几条这么买。是、啊、清代的这个诗人周楚良啊，写《竹枝词》也对这个有记载。他对这个黄花鱼的记载呢，称为“共甫头刚重价流，大古三月之新游。白花不似黄花好，塞下分明莫误求。这个怎么解释呢？这个“共甫头刚重价流啊，就是、说这黄花鱼一出水这个季节的时候。先供给皇宫，这个、作为贡品、啊、送到北京。这个北京的这个满清时候有一个文人，称为铁石道人，写的这个《燕京碎石记》当中、啊、也特别有明确的记载，说京师三月有黄花鱼，即石首鱼。初次到京时呢，由崇文门监督承进，就崇文门那儿专门。有人来接收这个贡品，否则的话，你如果直接把它入市是不行的，否则就成了死货了。皇宫挑剩下的，才能进市场卖。所以北京人呢，吃黄花鱼比天津就认为更金贵，不像天津人像吃家常便饭一样，能吃到黄花鱼。这个黄花鱼呢，这个后来啊。因为这个量产越来越小，在市场上就消失。了。过去我们吃黄花鱼啊比较普遍，天津卫的这个老太太们，这个特别这个会做黄花鱼，都是吃鱼的高手。他们这个得棱这黄花鱼啊，保持鱼的原形，不破口不破肚子，用筷子从嘴里从鱼黄花鱼嘴里上。套进去，然后呢，把鱼肠鱼肚把它夹出来，哎，把它绞住了劲，把它拽出来，把这个鱼肠鱼肚子还不能扔，跟着鱼也一块烧，哎，一块做。天津人夹脑黄花鱼是最普遍，加肥肉丁、葱段、姜丝、蒜瓣，讲究呢，硬手汁这个夹脑不光是黄花鱼，还是其他鱼。不能勾芡，一勾芡的话会折了鱼味所以呢，这个用紧火烧，是慢火煨，最后把鱼身上的这个胶原蛋白质啊，把它吸出来，是自然形成了汤汁，是自然收汁，是这是天津人吃黄花鱼最讲究的地方。而作为饭馆来做黄花鱼呢？这方法就多了，按天津老菜谱记载，这不下五六十种的这个做黄花鱼的做法。一般比较常见的就是干炸黄花鱼、干烧黄花鱼、红烧黄花鱼。另外呢，这个糟蒸用糟来蒸黄花鱼、干烤黄花鱼。说干烤呢有两种，一种是川干烤，一种是鲁干烤。川干烤呢。要有红油，有辣油，啊，这个炉干号也天津人比较接近，这个炉干号，用的是嘛呢？用的是酱烧，哎，酱干号。另外还有那个松鼠黄鱼，啊，松仁黄花鱼、姜汁黄花鱼。最具代表性的这个黄花鱼的做法，嗯、这个圆溜黄鱼扇和这个彩绘花鱼羹。原柳黄鱼扇是天津十大名菜之一，怎么就称为鱼扇了呢？就是要取黄花鱼肉，片成片不能破皮，要带着皮，在下油这个煎的时候呢，由于油热，鱼片收缩，哎，有鱼皮扒子鱼肉啊，它收缩以后像一个小碗一样。就像这个小扇一样，形成那么一个形状，然后糖醋汁做出来的这个外观特别好看，是吧？味道呢特别鲜美，哎，酸酸甜甜的。所以现在这道菜呢，因为现在这个黄花鱼养殖量非常大了，有的一些天津传统饭馆也恢复了这道名菜——原溜黄鱼扇另外呢，这个彩绘花鱼羹，这也是天津传统的这个名菜。这个呢是个汤菜，要求的呢这个汤羹稠浓，里头呢最后还要放点韭菜，是吧？用韭菜托出鱼肉香来。因为这里头呢有一点白胡椒，所以说呢还暖胃醒酒，也是天津老百姓特别喜欢吃菜。黄鱼呢、啊？这个季节吃，有两种鱼啊，跟这个种鱼比较接近。我们小的时候，这个到了春节首选是黄花鱼，后来黄花鱼啊。逐渐的这个绝种了，市场就没有供应。还有两种鱼跟它有点近似，一个是铜锣鱼，哎，也称为黄姑鱼。为什么称为铜锣鱼？因为它的颜色不是。这个鲜黄色，就像黄铜一样，所以呢称为这个铜锣鱼。这种鱼呢味道稍微有点腥，也是蒜瓣肉，比黄花鱼稍微的就逊色。还有一种鱼，大王鱼啊，也称为绵鱼。这种鱼呢，主要是这个在南海这边产量比较大，而这种鱼呢体量比较大。要比黄花鱼和铜锣鱼都大，但是腥味重，鱼肉太紧，人们这个吃不着黄花鱼，吃不着铜锣鱼，怎么办呢？退而求其次，才吃这个这个大王鱼。哎呀，海河河口的野生的黄花鱼叫河口花啊，恐怕没有了啊。过去听这意思挺常见，现在常见的都是养殖的。